0: 解读现象背后的思维，解破创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们邀请到的是另外一个一位播客的播主大胜老师。下面我们开始今天的节目。这个前因后果大概跟大家交代一下啊，就是<笑>。对，就是偶然碰到的这个播客界的前辈，因为没有没有真不真不算，因为我们设计几何才做了一年嘛，等于也是这个有一搭没一搭的做。哦、我我甚至觉得到今天都没找着做播客的这个手感，嗯、但是正好我们这个刚刚拉的听友群，然后这个大圣老师就正好、嗯、正好加过来了，然后一聊说，哎，竟然也有一个播客，所以就有了。大家听到今天这么一个串台节目，对吧？嗯。所以大圣老师来做一个简单的自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是来自播客《游戏人有态度》的主播大圣，同时呢也是一名在游戏行业打工的设计师，专门是负责游戏发行线的这个美术设计工作的啊。嗯。同时，也是咱们账库网的这个多年的老用户了
0: 。<笑>对，是、嗯。就是跟大圣老师之前之前就关于本期节目我们。聊过一次，那次你其实聊的东西挺多的。然后聊完之后，我有一个感觉，就是我隐隐约约有一个感觉，就是肯定“设计”这个关键词是我们一定要聊的，设计还有设计师。对，设计还有设计师。嗯、对，所以根据根据我们的直觉吧，我们就跟着直觉走，好吧？行，我们先聊设计师好了，就是就是先先就是就跟做设计一样，对吧？嗯嗯嗯我们从所谓的什么。带入什么共情开始开始做对、嗯，所以设计师。但是老师还是可以简单的介绍一下，就是之前的一个工作历程。我我想从这个工作历程找出来的那个线索点就是，关于社恐这个事儿。因为很多设计师，嗯、因为很多尤其是年轻设计师，就是社恐的这个、嗯、这个状态好像是挺普遍的啊。因为大家一说到设计师，全是那个什么。面无表情，戴着大耳机，然后在在那儿听什么特别重型的音乐，一整天跟所有人都不说话，但是有点冷冷酷酷的感觉。对，啊、是、啊，然后都是这么一个刻板印象，但是。但是大帅老师呢，可能年轻的时候也是这样，嗯、但现在肯定已经不再是这样了哈。嗯、所以这个青弟弟说、嗯、说一下这个转变怎么发生的？对
1: 。然后你你刚才描述这个这个设计师这个形象的时候，我突然想到，就是、嗯、我觉得这样，我觉得设计师其实他可以有多种多样的形象，但是您说这种形象可能是我们现在比较常见的形象。嗯。然后我就想。我会在什么地方常见出这种这种形象的设计师呢？就是看起来酷酷的，穿着的非常的简单干净，嗯，然后可能戴着黑框眼镜，然后很有艺术气息这种的、嗯。我觉得可能更偏向于这个在东亚，尤其是日本、啊，日韩这块的设计师，可能这种风格会多一些。嗯，但是特别凑巧，就是可能我我我从小就是。这个对设计可能欧美那边的设计会会对我影响更更更多一点、oh. 所以呢，我本身的性格其实也不能算是
0: 特别社恐，不不太是这一路是吧？对，不
1: 太是这一路，就是所以我，其实就是嗯，但是我小时候确实比较害羞啊，嗯，就是年轻的时候比较害羞，就是属于见陌生人、嗯、不敢正眼直视，然后会低头会脸红这种的啊，嗯。但是可能还是工作这么多年以后，怎么讲？就是工作吧，工作职业生涯啊，嗯，迫使我必须要就是把自己打开嘛，嗯嗯，学会和别人进行交流、嗯、进行社交、嗯，因为这是你工作的一部分嗯，嗯，对。然后慢慢的呢，反而觉得
0: 沉浸在其中还挺有乐趣。<笑>是，就是咱们上次聊的时候，嗯、就是年轻年轻的时候，就是频频发生这种。在不错的单位，然后工作两三个月，然后就就觉得这个跟领导这个相啊相相处很不愉快，然后我就这个一把把,把桌子一抽我就走了。频繁的发生这种事儿，你觉得跟跟这个社交恐惧这这个事儿多少是有关系的吗？我觉得有，因为我觉
1: 得当时最大的问题在于你不会不会沟通，对，就是你没有把你心里所想的。想法通过合适的语言传达给对方。嗯，呃，我觉得其实这个对于设计来说也是相通的。你当你没有一个在设计方面有一个很好的用到合适的方法的时候，把你的设计表达出来、嗯，然后传递给用户的时候，用户就是会觉得你你这个是在从我这儿这个撒
0: 泼打滚。我会觉得这个事儿可能跟我们的这个设计教育多少有点关系，因为、嗯、因为我能感觉到我们的高校其实它是在以一种职业技术人才这种方向去培养设计师的，也就是说，尤其是比如说你上大学，你学设计专业，嗯、他在给你植入一个潜移默化的观点，就是你应该是一个技术人员。对我觉得这种技术人员的自我认知，让我们忽视了说。其实技术之外，设计有很多需要跟人沟通，你要去潜移默化影响别人的这个部分，就同时也塑造了我们这种就是看起来酷酷的这么，尤其年轻的时候啊，看起来酷酷的这么一个外表
1: 。这季老师的那句话把我拉回了大学时代啊，我特别赞同您刚才这个说法。这个当时您说这个我们的曾经的大学的这个教育啊，把我们设计师培养成为一个技术型的一个。就是偏向这种，可能我们早期的这个设计教育，可能更把设计人才偏向于一种类似于工程师似的，一个对是一个教育人这个方式、嗯。我突然想起来，我曾经在课上，然后老师不经意间的说的一句话，让我到今天还能记得清楚，嗯、就是说，你们这些学设计的人，嗯、从我这个课上这个教室走出去以后，从我这毕业之后，如果你们不能说。嗯每个人掌同时掌握十几个专业软件的话，我觉得你们在这个行业是混不下去的
0: 。哦，那是在大,大几的时候？那个
1: 是大大二、大三的时候吧。然后现在说，那是零零六、零七年的时候，他跟我们说这句话，就是意思就是说，对于你们来讲，未来想在这个行业里生存
0: ，要会特别多软件。你
1: 们的能力、你们的技术能力必须得特别拔尖才可以。啊、oh, ，就是你像今天的咱们的大学生朋友们，可能听到这句话都觉得非常不不可思议。什么、啊、要会十几个软件、嗯、然后老师说这还只是个起步、嗯，因为当时的老师对于他来讲，他其实会的东西也非常多。但我们看来，他也是他也是这样的、啊，我们得仰视他。对
0: ,对我我我一下子也回忆起上大学的时候，是吧？对，就是咱俩勉强算是同同同辈的，呃，算是差不多同时代的人。我我我我就想起一个画面说，说就是那那个时候班上，班上会突然传说说，哎，呃，我们有一个学长特别特别厉害。然后那个同学就会怎么形容这个特别厉害的学长呢？嗯，说这个学长在操作 Photoshop 的时候都不用鼠标的，嗯、就全是快捷键，就全是快捷键。对，就是在在那个时代的大学生。看起来这个可能就是一个最厉害的设计师，可能就是这样，就是一种对嗯设计软件一种变态的掌握程度，嗯、一种超级熟悉的状态。嗯、就是现在现在好像说起这个画面挺唏嘘的啊，尤其是嗯最近 AI 这个事儿的冲击之下，嗯、觉得说哎，竟然还有过这么一段、嗯
1: 。<笑>然后借着您这个话题，我继续想到就是我们那个时候除了你说拿快捷键操作这个 Photoshop 以外，嗯。你有一台苹果电脑啊，是在老师面前都可以是这个扬眉吐气的一个状态，啊、对，老师都不见得有
0: 。因为我是服装学院的嘛、嗯，我们当时有一个系叫做新媒体系还是什么电脑艺术设计系，反正总而言之啊、嗯，就是学校有一个很重要的宣传口号，就是我们有一个最大的苹果机房，而、嗯、且你知道<笑>就是会认为是特别特别了不得的一个一个竞争优势，这种感觉。
1: 而且那个我们大一时候的，呃、嗯，应该叫做，我想想，应该叫做结构设计的，就是这种基础课嗯，嗯，就是教你的用铅笔这种基础绘画的基础课，就是您学校的这个专业毕业的啊，是啊。然后跟我们说啊，我们学校，你知道我们学校又是在哪儿吗？我们北服、嗯，上这个专业，每个人必须都得拿苹果，当时给我们吓坏了。一台屏我当时都是你花<笑>花好几万还不见得买得到，就是然后你们你们入你们必须上学的时候每人人手一台，我们听完之后下面就是目瞪口
0: 呆，就一个富二代乐园的假象就出现了，是
1: 吧
0: ？<笑><笑><笑>但其实但其实也不是，就是我我们回到主线上、嗯，也就是说，其实我们这一代人可能会更明显一点。嗯、现在的现在大学生可能好一些了，是就是我们误以为自己是。因为拥有某些尖端设备，掌握了这些设备上运行的一些十分复杂的软件，嗯、所以我们就可以靠着这个手艺，在这个公司里边，那叫啥傲视群雄，对吧？嗯、我谁我谁也不用理，嗯、我我我王师傅，对吧？嗯、这这闸门这机器只有我能鼓到，所以我我所以我王师傅就是厉害的。但是这肯定，我们现在回头看这种想法，肯定是一个。很希望，甚至是很错误的想法、嗯。你觉得你回忆一下，你大概什么时候开始意识到说，其实我们这事儿还真不是个技术工作？就是发生了一个什么事儿，或者什么什么阶段，突然意识到这个事儿了？哎，好问
1: 题啊！我也想想、嗯。其实我在回答这个问题之前，我先得承认一点。嗯，技术优势它确实有先发，在在今
0: 天都仍然是很重要，的是。是的，是吧？我就
1: 举我一个亲自这个就是经历过的事情啊，嗯，就是我记得2010年的时候，有一款三维软件叫做 Boxen Cinema 4D， 然后突然就是悄无声息的潜了，嗯，当时北京少部分的培训机构在进行这方面培训，嗯。我当时有同学，然后毕业之后就去了培训机构，专门去学这个 3D Max、嗯。嗯，呃，因为我是曾经多年使用 3D Max 的用户，所以我对三维软件不是就是觉得自己特别需要去学习哈。嗯，但是呢，就是我后来看到他学完了之后，他就赶上了2011年、12年那波嗯电商嗯。嗯嗯尤其是以数码类产品为主的电商跟淘宝的崛起，因为当时他们大量的视觉设计用到了 c i n
0: m 4D。对，有好些年就感觉你如果是个好的电商设计师，你必须会 C4D 才行，要不然不可想象你是怎怎么完成电商设计的。有好些年都是这样、嗯，但是现在也过去了。对
1: 对、嗯，后来我在总结这件事情的时候，我说，嗯，一个工具就是它为什么就是有、嗯、有这么大的这个当时主推啊？嗯、一，我觉得是从这么几点来讲，嗯，就当时那个环境来讲 ，Cinema、嗯、4D 对于一个没有学过三维软件的设计师来讲，它的入门门槛是最低的，嗯，这第一。第二，对于当时的电商、数码类这些产品的、嗯。嗯垂直的设计风格需求上、嗯，它的完成效率是最高的。嗯、你要完成同样画质的内容、嗯，你用玛雅、用 3D Max、用其他的这些东西的话，嗯、它其实制作的周期、成本还有实现的步骤是远要高于这个 Cinema 4D 的难度的。对，嗯、所以 Cinema 4D 对于当时需要大量快速产出这种 3D。视觉的设计师来讲，它是最好的工具。所以你说工具有没有先发优势呢？有。但是说今天呢，你像这种东西，它已经被 Blender 什么所替代了，那
0: 个、被 Midjourney 给替替代了。哎，你还别说
1: ，真的是这么回事儿。<笑>这个一会儿我们可以再讲一讲，<笑>因为我正好前段时间也用 A I G C 辅助我生产了一些东西，做、嗯、到了很好的效果。嗯，但是后来。很多人会说，那你既然知道了这个工具有这么大的这个利益这个驱动，你为什么不去
0: 学习哈？嗯、对，这就也就是说，你一直没有学这个 Cinema 4 D， 一直到今天都没学。我到今天，我觉
1: 得我对 Cinema 4 D 的应用是远低于，就是我一个3 D Max 之类的，对、啊，远低于这个。就虽然你说我会用、嗯，我会用，我也可以用它来解决我实际实。设计工作中遇到的问题，嗯、但是我对它的应用、嗯、对 Cinema 4D 这个工具的认知、嗯，以及我用它的频率是远低于三万。为什么？为什么呢？第一，我觉得还是行业关系啊，在一个目前行业里边、嗯，我们游戏行业用到的。数字资产还是以玛雅和三 D Max 居多，这是第一。第二呢，这是一个属于个人的一个因素，我觉得这是每个设计师都会有的一个一个情况，就是说，当我们用熟了一个工具之后，我们对它会有一个路径依赖。当我们遇到一个新问题的时候，同样的。两个工具，一个是我们熟悉的，一个是我们比较陌生的工具的、嗯。我们会下意识选择用那个熟悉的工具，嗯，去解决我们的问题、嗯，而不会选择用那个新的工具。嗯，甚至我们在学习新工具的时候，你在新工具遇到的一些问题，在想解决方案的时候，会第一时间想到如何用老工具去解决。所以，就是我们的一个惯性思维导致了我们很难去接受新的工具、新的变化。嗯，而。像我同学，他其实并不会三维软件，所以他上手这个非常快、嗯。对，所以就是说，就让我想到，你会一个工具、嗯，你技术很厉害，既是优势，其实也是劣势、嗯。为什么？因为你技术优势，你可以在某一些先期的场景下，你做到先发人一步，比别人快。嗯、但是当变革来的时候，你也会发现，你调转船头的速度会比别人慢。这是既是优势，其实也是劣势。
0: 我以为第三点会是你认识到，其实，嗯，怎么说呢？嗯、其实，在软件之外，也有别的工具是你现在这个阶段更可以依靠的，比如说更好的沟通能力啊，比如说对行业更全面的了解等等之类的。嗯、其实，我们从广义上讲，他们也是工具的一种，对吧
1: ？当然，嗯、甚至我觉得，从广义上来讲，你想作为成一名优秀的设计师，这应该是你必备技能。就是它应该是跟工具一样，你熟练的使用工具一样，良好的沟通和对你业务范围之内的领域这块认知，应该是每个设计师的一个必备的技能，嗯、我觉得应
0: 该是。嗯，对，所以我们在扣回主线啊，嗯、就是刚才刚才我们要聊，就就是刚才起题我们想聊的就是关于，其实就是关于我们我们是用社恐社牛这这个、这个、这个微引子来说，其实还是想找到。这个事儿的线索，这个事儿就是除了工具之外，或者说我们是不是设计师应该把社交能力或者是交流能力也视为是一个非常重要的点？然后其实想说，就是大胜老师以往的这个经历里边有没有发生一个特别鲜明的事儿，就是通过这个事儿一下子就顿悟到说啊、嗯哦，其实什么3 D Max、什么玛雅、什么 C4D 之类的，嗯。没有我原来以为的那么重要，就是因为咱们之前聊的时候是存在这么一个转，是存在这么一个转折、嗯嗯、点的嘛、嗯？就是一下子就是几乎是一夜之间就从社恐变成社交恐怖分子了，就、嗯、完，对吧<笑>就从社恐变成了社恐。嗯、我我其实想知道中间那个咔嗒一下那个快那个那个开关是是怎么搬动它的？就发生了一个什么事儿，或者是就是
1: 其实我。在刚工作那会儿的时候，我也是可能像很多设计师刚,刚走出校门一样，嗯嗯、我坚信的是，我只要技术好，我就能是一切哈。嗯，那其实，在工作初期的时候，碰了很多壁、嗯，尤其是在跟公司的领导啊，还有这个团队的沟通上面嗯，出了很大问题、嗯。我就非常的自以为是的，以自己为中心去做了很多事情。但这种事情呢，并第一呢，你做之前你没有正常的就是，跟你的同事去沟通，你要接下来的工作内容是什么，嗯、也没有很好的跟你的领导去去介绍说你你未来的这工作的方向是不是跟整个团队所契合。嗯、那我觉得你在这个时候你没有有效的沟通的话，就闷头自己觉得啊，我技术最厉害，那我就要实现什么什么什么什么的。嗯、其实你做的很多东西可能都。不是你你的团队所需要的东西，甚至你你在你在做的时候，可能还甚至会给团队带来一些障碍，嗯，都是有可能的。嗯、我这
0: 插一句哈，嗯，就是现在、嗯、现在你肯定能看到这一点了，但是当局者迷啊，是啊是、啊。其其实我想，因因为这个问题其实挺普遍的，嗯、因因因为因为我们听友听友里边有很多。年轻的设计师，我发现有一个问题出现的频率非常高，嗯，就是你刚才形容这个画面，嗯、就是我设计做的很好，嗯，我也很努力，嗯，我的能力也很强，嗯，但是我就是没有办法融合。你现在你现在回望十年前、二十年前，你当然可以说啊、哦，当时的问题是没看到。但是如果我还没有没有这么多阅历的话，我有什么办法能检查我现在是不是正陷在这么一个问题里边？假如说有一个具体的办法检查的话，嗯、会是什么呢？
1: 我觉得最简单的就是说，你每个月，嗯，你或者每周，你自己复盘一下，你这一周或者这一个月都做多少产出？嗯，最关键的是你看看你有多少产出是实际上被最后落地实现应用的，被团队所吸取去采用的
0: 或上线的对那。那我可能性格有点偏激，或者我要较真儿，我会说。其实我我的工作非常好，他们没采用，一是嫉妒我，嗯，啊，二是领导人品、同事关系，是我不擅长，我搞不好同事关系导致的，嗯，但是归根结底吧，反正就是他们都不对，我很好，嗯、但是他们嫉贤度能，造成我没有被应用。你现在跟我说，只要没应用，就是我不是，就就是我不对，那我肯定不认。他们肯定，我觉得我如果我在年轻二十岁，我会这么反问你啊。嗯<笑>
1: 对，所以就是我会反问他一句，嗯，你觉得他们需要你吗？啊，对，就是你做事不由衷，那你就别怪你东家不要你，对吧？这个问题其实今天我们给老刘条会很清楚这一点、啊，但是对于年轻人来说，很多他们意识不到，觉得我闷头造轮子，只要造出来轮子，这种车无论如何都得给我装上，他也不考虑你这个轮子造完了之后跟其他三个是不是能匹配得上。对，如果说你是你是很厉害，你造出一个。金轮子，但是呢，嗯、您您跟那车轴安不上，那轮子只能摆着看，对不对？对，对你，你要是如果一个人，为什么说在无论是团队里还是社会里能有价值，嗯、就是因为你被需要，因为你你的技能、你的工作能力、你对软件技术的应用，只有在被
0: 需要的时候，它才是有价值。那我有点较真儿哈，来继续，我我,我是不是？嗯、与此同时，是不是有可能有这个可能性？那就是真的是因是我运气不好碰上了一群人渣，就是能吗
1: ？<笑><笑>那你要这么讲，我这、哎、我这职业生涯中碰着的太多那
0: 那怎么避免、嗯？怎么避免说我在这个事儿上过度私欲？就是其实我没问题，那我只是运气不好碰上人渣。但是按刚才大胜老师提供的这个，我一检查，嗯、你问是是不是别人需要我？我一发现，哎呀，好像人家真不需要我，我就从此开始去委曲求全。服务这帮人是不是也不对呀、啊？感觉上，哎、您别
1: 说、啊，还这种情况在职场中非常常见、啊。有些公司的团队，啊、他们咱就是说一些职场、啊、一些黑黑暗的一些事情啊。我确实经历过这个事儿，有一些团队，他招你来不是为了让你产出的，他是为了让你背锅的。嗯、对啊，这种事情、啊、其实、啊、对吧？社会。就是职场上很常见的，就是呃对，对，然后我我来提出一些我的想法和解决办法，嗯，嗯就是我觉得同学们是这样，就是这个首先要相信世界上肯定还是有好人啊，我相信绝大
0: 多数人都是好人，对
1: ,对这种情况有、嗯，但是呢，就是我们怎么去提防，就是一个是看看。你自己那和团队，第一，我们希要跟看团队里边不可能只有你一个设计师，因为我只有你一个设计师， oh. 那你肯定你做什么都得用
0: ，啊、oh. ，对吧？啊、
1: oh. ，那如果还有其他设计师，客观来讲，你自己看一看，你跟他的设计差别在于哪儿？是技能不够， mm. 还是说方向不对， mm. 还是说对领导的需要你没抓明白？嗯、mm. mm. ，对吧？那如果你觉得，如果你横向对比， mm. 你觉得你都还可以。那你就要需要做两件事情，那、嗯、就是需要跟别人社交。嗯、你首先需要跟同事哎聊一聊、嗯嗯哎啊，哎，你这做的不错哈、啊嗯，哎，怎么弄的、啊？跟我分跟我分享分享呗，是吧？啊、有些同事呢，就可能真的就是能力确实好，大牛其实特别愿意跟你分享，只要你虚心的去问他，他愿意跟你聊是是是，对，他愿意跟你分享他这块怎么做的，怎么个历程、嗯，怎么怎么弄。而且你跟他探讨技术的话，他会比你说的还多，是的。哎是的你要跟领导这个，哎，套套近乎说，这哥，这您看看我这个这个做，的感觉老觉得差点意思。你看那个，哎，怎么能够让我制作的能够提升一点？嗯，领导当然也愿意啊，他看你上进，他高兴了、嗯。最后是你完成了工作，他他带领的团队业绩更高、嗯，那他肯定愿意指导你，对吧？但是如果说你的同事和你的领导都给你打马虎眼，哎，怎么办呢？换一下，去问问其他公司的同行，这块就需要你真的变成一个，这时候社交就变成一个很重要的能力、嗯，就是你需要走出你自己的认知范围，去看看别人怎么做的。嗯，哎，我到底行不行？嗯，我觉得我做没问题、嗯，可是他们跟他们交流，他们谁都不愿意告诉我，那我觉得这边肯定有问题。那这问题呢，嗯、我可能在目前的这个环境里我找不到，嗯、我就换个环境问一问。对，我问一问别的同行，你看现在，包括咱们站酷这样的网站，设计师的社交非常的活跃，非常的频繁，你就可以去
0: 问一问，聊一聊。理论上你能找到任何一个可能你目标里的对、啊，就是可以跟你类比、给你建议的人，比你略强一点，然后他从从从事的工作。就跟你很接近，但是他的经验又比几，这比你多一点点。这种人，理论上你是肯定能找到这个人的。
1: 对啊，甚至你可以问一问，哎呀、嗯，我们新的这家公司，这是我领导啊、嗯，我同事这样，哎呀，我老觉得不太对劲。那保不齐你聊多了之后，<笑>能告诉你一些你在公司都听不到的信息呢
0: 。是，我觉得这个思路不错。也就是说，你有可能碰上人品不好的呃同事、领导。但是你不太可能是地球上第一个遇上这个问题的人。对，<笑>就是只要你张开嘴、嗯，你就可以获得更多的情报、更多的观点。对啊，去检查你现在这个状况。
1: 其实你这么想的话，社交其实是一个设计师非常重要的能力。它不光是你跟领导、嗯、跟同事，甚至跟客户去沟通你整个项目，甚至是你在遇到项目卡壳的时候、嗯，你需要找到办法，你需要可能找团队以外的人再去沟通。所以。沟、嗯、通啊，社交是一个，我觉得是一个非常重要的
0: 技能。对，但是我又要说，但是了，没事儿，来，<笑><笑>没关系，没关系，我们这就是答疑解惑啊。但是啊，嗯、即使是这样。我们也会发现，就是这个道理啊，就是我们目前说这个道理，我相信仍然没有超出所有人的认知范围，就是他自己，他自己也能想象到这一层，嗯。但是知易行难，对吧？我知道，我张开嘴，我就能问到答案，嗯。但是我们看到，实际上大家就是张不开这个嘴，嗯。包括昨天晚上咱们听友群里在聊说。是不是大家都可以试着开个博客？对你发你会发现，就是原来还挺热闹的。你一说大家都开个博客吧，连连正常聊天的人都没有了、啊。所以我觉得大家对于张开嘴这个事儿有一种身在的恐惧、嗯。我有点不知道这个恐惧是什么。一开场的时候我，我我会认为说这个恐惧是一种身为技术人员的过度自信，嗯、但是似乎还有一一些别的。别的心理机制在导致我们就是很难去张开这个嘴，你觉得会是什么呢
1: ？我觉得其实它反而是一种内心的不确定性的害羞吧，或者是一些可能有点小小的自、嗯、自卑等等一些。我觉得很正常，因为正是因为你在某一方面做的特别好，甚至越来越好的时候，你反而会质疑你自己是不是足够好
0: 。就那个 ego 就变得很大
1: ，对你，其实这个对 ego 这个东西可能会变成阻碍你继续前进的一个绊脚石。呃，我当时就想想我，我我曾经也是像这样，比如说我举个最简单的例子啊，就是我如果我觉得我自己做东西很棒的时候，其实如果来了一个，比如说家里来了一个朋友，这样来了一个客人。嗯其实你跟人聊天的时候，人家问你：“哎，大圣，你现在做什么工作呀？”嗯、其实你第一时间你很难跟对方做出一个特别明确的一个介绍，又既让,让对方能听懂，又能让自己满意。嗯，
0: 嗯
1: 因为你这个时候你你自己会很混乱。哎呀，我应该说什么嗯，能让他听懂，又能觉得嗯那个特别棒，嗯、对吧？嗯，嗯但但其实我觉得没有必要，就是
0: 。我到今天，我会突然觉得，就是如果在这个画面里，你会怎么自我去完成这个自我介绍呢
1: ？就是你看，我到今天哈、哦，如果说我碰到一个新的朋友，哦、如果说他问,问我，哎，大胜，你现在做什么呢？啊，我说我现在就是在游戏行业打打工。嗯，啊，我也不会跟他讲我做设计，嗯、我具体做什么设计，我的业务是什么，我用什么软件，我不会，嗯、我什么都不会讲。你把自己姿态放得越来越低，哦、其实你沟通的成本也就越来越低。嗯，你就自己没有那么多的心理的这个负担，嗯，把自己的包袱都放下了
0: ，这会不会造成很多机会就没有了呀？比如说，如果你能多提示一些线索的话，说不定人家正好有个设计项目，正想找人做呢，对啊，之类的是
1: ，对呀、啊，这个事情是这样、嗯，就是你在开场白的时候，你不可能跟人家说的事无巨细，对吧？嗯，你把跟人介绍一遍，人家大概率可能就算是有需求，嗯、听完你说这个，你会想，我天哪，这人怎么那么自负啊？对吧？人家有需求也不会跟你聊。嗯。但是呢，如果你把你自己心态、姿态放得比较、嗯、哎平和一些，嗯，别人觉得哎你这人很好接触，嗯、很好聊天，咱们聊一聊、嗯。聊着聊着发现，哎，我不光有 A 的需求，还有 B 的这个事儿要做。哎、嗯，而我而且我特别需要一个像像你这样的一个人。嗯。人家可能就不仅仅是一个项目，说我们来一起来做，可能就是说哎，要不然你就直接进入我们的团队
0: 。哦，我我我我突我突然明白这个。这个策略是什么了？接、就、着、是、回回到刚才那个问题，你现在遇上一个难题，哎、你想请教你的同事，嗯，请教你的领导、嗯，请教一个陌生人，或许应该就是像你刚才说的，对吧？我这个起手式我可以简单一点，然后姿态放得低一点。对，这个这个怎么说呢？从策略上讲，我也给自己预备好了撤退的空间，对吧？是啊，<笑>就是我一我一开始也没说这么多，万一这个人他就是。看不看不起我，或者他就是很忙没空搭理我，我也可以很从容，还比较比较这个全心全意的转身走，再问别人去，对吧？而不至于说把自己把自己僵在这儿，对，不至于尴尬、哦。这还是一方面，另一方面，哦、万一对方是你的竞争对手呢
1: ？同、嗯、行有
0: 些时候可能
1: 也有可能，不光是,是人家同行，可能人家机构比你还大，没哎，我、啊、靠，你这谁呀？嗯
0: 、对吧？
1: 那多尴尬呀，是不是？嗯对，一方面是这个，另一方面，要，比如说，就是现在你包括跟同事啊，嗯、跟这个领导啊，包括跟很多其他的同同行的设计师沟通的时候，交流的时候，嗯，就我我不，其实我我不是特别愿意，无论是对同行还是对什么，嗯、我我不是特别愿意，就是具体到我是做什么什么什么的，因为我觉得你等于是在。开场白的时候，把自己就给陷
0: 进了一个框框里、啊。今天我
1: 们就聊这事儿吧、啊，这事儿以外不
0: 聊了。我我我突然想到了那个人生小技巧，<笑>就是我有一朋友，他他遇上一个什么事儿<笑>，但其实那个朋友、就是，<笑>但其实对啊， 9 9这朋友就是你自己了。啊<笑>、呃，对，用这种方式也可以减轻一些心理压力，确实是的。对。嗯、这个是你们是感觉到有有有这么一个技巧去可以少走弯路，所以来做这个游戏人有态度这个博客吗
1: ？你说哪一种技巧是？就是、
0: 嗯、就是有很多嗯、呃、自己想不通的事儿、嗯，你可能找一个更资深的人聊一聊，嗯、然后这事儿其实无意之间就给解开了。你就是发现有这么一个窍门，会不会是你们做这个博客很重要的一个原因呢？
1: 对，但是呢，我觉得我们就是做这播客原因跟这有关系。但是我觉得说这个事情之前，我得说一下，就是为什么说跟人沟通、跟交流这事儿会改变我啊、嗯？我觉得对我职业生涯发生过一个很大的改变。就是过去的很长一段时间里面，我都是其实我跟很多设计师一样
0: ，嗯，还
1: 是喜欢闷头自己去造轮的。嗯我大概大家可能都有这个这个喜好。我觉得，我觉得
0: 设计师，尤其是这个刚从学校毕业或者没毕业的设计师，是的，我们总总在幻想这个画面，就是那叫啥？嗯、不鸣则已、嗯，一鸣惊人。就是我这平时你看我蔫不哧溜的，也也不怎么起眼儿，但是有一天我就夸一下拿出一个作品来，然后所有人一看这作品，对吧？就觉得哇牛逼极了。我觉得设计师。脑子里全都有这个有幻想，这个画面。
1: 对，梦想总是要有的，万一能实现呢，对吧？对，是。对，对我也会有，但是后来我发现，就是、嗯、就是还是那句话，你设计的再好、嗯，但是你就是，当然可能也是跟我的这个职业经历有关系、嗯，就是你设计东西再好，如果它没有办法落地，或者说没有被人需要的场景。那你这设计东西其实就是一个艺术品，它不是个商品。当然，艺术品你可以高高的挂起来哈、嗯。但是如果你设计的是商品的话，它没有商业价值，那你设计都是个废案。对、嗯，所以我在很长段时间就是一直是苦于为什么我设计的很多东西我觉得很棒，但是没有人认可，或者说老板也不需要，团队也不需要，甚至我放在网上还没有流量，嗯、太焦虑了。对，嗯，就是后来我就发现就是。因为我缺少一个跟别人沟通、了解信息的一个渠道，又是我就是觉得，这个后来就是，当你如果说一直沉浸于自己的一个想法里边的时候，嗯、你会把自己就就局限到局限到说只做你眼前或者只做你擅长的一些事情，不会说去再考虑更多，嗯、不会说。我们只我我们是只是在一直在低头看着路，我们没有抬头看看前方，我们是不是已经走到路的尽头了？所以做播客来讲，其实是我了解这个其他这个环境变化的一个手段。嗯，因为我做播客的时候，虽然是是在做内容，其实但是做内容之前需要收集很多各种各样的的信息对。对，尤其是你发现。同一个信息源，就不是同一个信息。你在 A， 在 B， 在 C 三个人身上的解读是完全不一样的，嗯，因为他们三个人在不同的角度、不同的位置
0: 。这个事情有趣就有趣在这儿。对
1: ，所以你通过跟不同同一个问题跟不同的人聊，你会发现这个问题越来越具象，越来越
0: 多元、丰丰丰满，对。对其实我一直觉得，就是其实更接近于一个真正设计师应该有的状态。对，就是一个真正的设计师应该是特别喜欢这种未完成的混沌的状态的，而不是恐惧这个状态。就是如果你是个工程师的话，世界上最可怕的事儿就是这个事儿不确定性很高，它是个混沌的状态，这是工程师思维。对，但如果你是个设计师的话，我觉得你应该是世界上最喜欢混沌状态的人，因为这里边才可能涌现出所谓的这种。让人所有人都意想不到，同时又特别巧、特别巧妙的这种解决方案，它恰恰是从这种混沌的状态里边来的。对
1: 对，而且你会发现、嗯，你跟不同人聊天、沟通、交流的时候、嗯，你获得的信息，嗯，它会给你很大的启发。
0: 嗯、对，是的，有有的时候是你自己想象不到的。对，对嗯
1: ，就是我，你看，我，其实我做博客这么长时间以来，嗯、我做的。每一个选题吧，就是我请嘉宾在同一个问题上、嗯，你发现会请不同的相关行业、嗯、不同的业务、嗯、不同的岗位的人、嗯、在聊同一件事情。他们每个人聊的事情就是有关联，但又不完全一样。你会把这个事情、嗯、最后你聊完之后，你就会发现这个事情会非常的饱满。嗯，你就大概知道他，就甚至你都会发现这个事情从头到尾他为什么会这样你就能梳理出来。嗯，就多设计一下。就像您说的，看到了一个是一个非常混沌的一个、嗯、一个场景，但是我们能通过设计的思维，把里边所有条理都给它顺出来
0: 。对，是我我觉得就是就是涌现这个词，就是一种特别神奇的感觉，就是就是你在不停的收集资料，不停的收，找不同的角度去看这个事儿。对，一开始这个事儿就是越搞越乱，你就感觉这个这团乱麻、啊、就越缠越紧，越缠越紧。可是可是突然之间在。就会发生一个现象，就是突然之间好像就是诶打个响指，整件事儿就是一瞬间，整件事就完全贯通起来了。我觉得这个是这个可能是设计师最快乐的时候，或者说这个才是我们就是一直说自己是做设计做设计的，这个才是做设计这件事的那个真正本质所在。乐、就、趣、是就是、对，就是就是一团乱麻之后。突然，你就发现这团乱麻里的每一个走线都是这么的充满了原理，就是它就应该这么走。你没贯通之前，你就觉得一团乱麻，乱七八糟，这帮人在干什么？但是突然你就明白了啊，每个人啊，原来是这么舒服的砍在这个事儿里，就是这个画面特别像什么就是
1: 像你在一个，就是你现在看到的是一个画面，嗯、是个平面哈、啊。嗯里面是一团乱麻，对，你怎么都走不出来。但是呢，嗯、你把它变成三 D 立体的、哦，你换一个面，你再去看，哦，原来路它不是平面，它是个，它是有、嗯、它是有纵深的，路是可以这么走通的。对，它上下是有有这个贯通的，是叠加的。然后，但是如果没有人点醒你说你你,你换个角度看看这个问题，嗯，你就永远走不通
0: 。你是在这个平面图上就是得不到解答的。没错，对，如
1: 果不。换成3 D 的立体图的话，你是得不到解答的、嗯。但是这个角度能给你解答这个人呢，嗯、就是需要你跟别人去社交、嗯、去聊天、去沟通、嗯。因为如果没有这么一个环节的话，嗯、别人也不会告诉你，嗯、别人不会走到你的电脑后边看着说、嗯：“哎，你这个设计的不对。”其实还能这么着，别人一般不会这么干的，对吧
0: ？对。另外，另外，如果我我我觉得很重要的是，你要展现出一个开放的态度来。其实有时候态度是很重要的，对啊，要不然别人会倾向于只是告诉你答案，就是他不会跟你分享这个这个推理的过程是什么。但是真正有营养的是那个推理的过程，对对吧？对
1: ，所以我就说一开始的时候就是说，作为设计师来讲，其实你能力越强，你的姿态就应该越低，因为你能力越强，证明的是你可以解决问题的难度就越大，嗯，但是你解决。问题难度的成功率取决于你获取信息的量，嗯，而获取信息的量就在于你跟不同的角度的人进行沟通、进行聊天，然后获得这些信息。因为光靠你自己一个人，你永远只看见的是一个2 D 的平面。你只有跟不同的角度的人聊天，你才能看到一个3 D 的平面。但是，只有你有能力能把这个这条在这空间里面很乱的线给它捋顺了。对，但是如果你没有这些角度，你有再大的能力，嗯、你也是捋不顺的。所以我觉得每个设计师社交，应该是一个
0: 应该是个好好东西，应该是去学习的一个技能。就是这里边可能心态也也挺重要的。就是他，就是就是刚才您说到那个比较好的设计师，他会从更、嗯、就是比较好的设计师，他的姿态会放的、呃、或者他对问问题里边可能遇上的这些障碍，心态会比较开放。是我发现其实。核心原因还真的不是技巧层面，而是真的说，比如说我是一个很很好的设计师，我可能就会更愿意穿街走向的去找所有的人问，呃各个侧面是怎么看我现在正在思考的这个项目的。对、啊。这里面当然会遇上一些人礼貌不太好，甚至是表达能力不太好，甚至是根本就不理我，闭门羹之类的。是、嗯、是，我发现。越好的设计师越能容忍这个事儿，一方面是他知道我收集这么多信息有很大的能极大的提高我的成功率，还有另外一个重要的侧面就是，嗯，他是真的不在乎受到什么样的对待，嗯、因为对他来说。就是我刚才说的，就是那那那一下子，这个恍然大悟，那一下子快乐实在太大了。对，就是我为了换这个快乐，我我可以受一百个委屈都没有关系，不在乎。对，没有关系。对，对就是你们这些态度，其实你对我态度不好也是一种信息，对吧？我也可以放到我的这个推理的这个过程里来、嗯。对，所以我觉得可能一方面是要磨练技巧，另一方面就是找到这个心态也很重要，就是。可能一开始你没有办法获得那么大的成功，但是你可以找一些小的项目去试一试，对找更多的人问。我觉得只要你尝过一次那个恍然大悟那个快乐，是基本上基本上所有这个关于张开嘴这个问题就算是完全解决了，因为就没有关系嘛
1: 。我就是记得，我其实像这种事情，嗯、张开嘴这件事情，在我职业初期的时候，就是发生过很多事情啊，就是。就是因为后来张开嘴了，就是恍然大悟了。我记得最开始的时候，我是有有有一段时间，我工作内容是在电视台是做频道包装的。然后当时是有一个技术的一个标准，我不是很清楚，它最终输出的这个技术规格，我呃、嗯、可能认为的是一个,个 A， 但是它可能实际上它不是 A 啊。嗯然后我认为技术规格可能是了 A， 然后我怎么试，怎么上评测的都发现不对。嗯。但是呢，我觉得哎，这东西我做了好多次，而且我也我也很专业呀、啊啊，我很懂啊。就当时因为他、嗯，因为可能部门里面没有其他的人在做我这些事情，那我觉得这个，那那肯定我是最懂的呀、嗯。然后我一直就埋头研究解决问题，嗯、我一直解决到夜里十二点。嗯、还没解决完，我实在不行了，然后我就就是找了一个微信，找了一个我那哥们儿，就、嗯、就跟他吐槽了一下，我说这、嗯哎、什么破东西，现在还还还不行。嗯，然后他就问了一下，说你你做的是什么格式标准呢、啊？嗯，我简单说了一下，他说你在这个设备上用这个格式标准肯定不行啊，应该是用 B。然后我说是吗？他说你试试呗。嗯、然后我就试，果
0: 然行了。对，其实有时候就是，其实这一晚上这个这抓耳挠腮是白费了，白<笑>费了、啊。对对对。嗯
1: 、但是就是其实就是一句话，当你就发现一条路走不通的时候，真的就就是当然，我觉得对于年轻人来讲，撞南墙是有必要的啊。
0: 嗯，对。但是
1: 你撞完了之后，你想想，如果这东西真能真能撞通的话，那
0: 还行，样行。可就是撞不通的。
1: 对，但是我觉得，与其你撞墙，你还不如多干一嘴。嗯、拐个弯可能也能达到同样的目的地呢
0: 。对，是对嗯
1: ，就就后来这件事让我觉得，哦、啊，那我我应该还是多跟别人聊一聊，毕竟这个这个同这个行业里边还是有很多人比我厉害的多，建筑的比我厉害的多，对。他们愿意跟我分享
0: 。是，这点、个、
1: 很关键，你要相信这一点
0: 。其实还有一点就是，其实别人没有那么在意。就是你你你你自己觉得，哎我这我这我这这,这么简单问题，我都问别人，是不是显得我很没面很没面子？但是对别人来说，这事儿你问完他，可能五秒钟他就忘了，对，那没多没事儿、就是。对，哎，你问过我吗？对，就只有你自己耿耿于怀，是就是对我觉得，我觉得我们我们设计师，因为我们都是学设计的嘛，我我也不知道为什么，我们好像就是偶像包袱特别重，就是觉得说，哎，就是。时刻觉得有无数个眼睛都都正正在这个密切关注我们的一举一动似的，对，其实没必要。对，
1: 其实嗨，就是尤其干的时间长了，嗯、自己那当然了，你干的时间长了，从业经历经历久了，你肯定还是有些东西可以跟同行拿出来吹一吹。但是现在我就觉得就是嗨。工作嘛，这这成果又不是自己的，都是老板的，都是给别人做嫁衣。其实我觉得倒无所谓。你想听的话，我愿意跟你多聊聊；你不想听，你要不提这事儿，我也不愿意多说两嘴。但是如果你要诚挚的问我一些问题，我真的是愿意把我知道的所有东西都告诉你
0: 。对，是的，对
1: ，因为我也毕竟是从那个那个那条路走过来的，我知道，嗯，嗯你可能会走的比较辛苦。对，但是，我作为可能我比你多走了两步人，我就告诉你前面可能有石头，你要小心一点。然后左边可能有水坑，你要避过去，嗯、对吧？那我们不用把自己活得那么累，我们多跟别人聊聊天、嗯，可能会让自己变得更优秀，变得更好
0: 。对，其实我们可以把时间省下来去解决一些真正难的问题嘛。对，对，就是没必要在这种其实你只要问一嘴就能解决的问题上一宿就这么扔进去。是浪费了，对、嗯<音>。然后因为咱的起点是播客啊，所以、嗯、所以后面聊的就是时不时没事、嗯、时不时的要要 call back 一下播客这个事儿、嗯嗯。就是做播客这么些年，或者工作这么些年，有有印象比较深的，嗯、就是有有哪些嘉宾，或者是哪些同事。给你的印象特别深，就是深到改变了你的一些，用现在的话说，就是所谓打破认知，就是啊，有、哦那个、有这种人嘛？就先
1: 说说，就是我其实包括复播这件事情，嗯、我最早做博客是一五年，但是其实做了几期之后就停了，因为我一直不知道我、嗯、我想做博客的目的和初衷是什么，直到我一九年我跳了一次槽，呃，突然就觉得就是让我觉得就有一个点特别想跟大家分享一下，就是。一九年年末的时候，我跳了一个槽，因为已经是在行业里工作这么多年了，我就觉得当时有个想法，就是觉得工作这么多年了，你再去各个招聘网站上投简历的话，一个是感觉成功率会比较低，嗯、第二呢，其实这也是一个行业的一个老
0: 师傅的自尊心，不是不是，就是这一
1: 个行业的一个真实写照，嗯、就是说所有的公司。你在职的公司的 HR， 他们都会有这个你在各个就是、啊、工作轨迹，工不是，他就会有你在各个招聘网站的这个注册的这个信息，嗯、比如说你，嗯、你你在哪哪工作，然后你在比如智联招聘，你自己注册自己的个人页面，嗯、个人的这个简历、嗯嗯、写完了之后，你们的 HR 基本上都会。知道、呃，知道，对、嗯。然后你投了谁？嗯，你没投谁、嗯？然后你什么时候投了，他们都会知道。其实这件事情对于你自己来讲，我觉得可能是个隐患，因为确实我在职业经历里边看到过很多同事因为这个事情就被迫离职了。对，然后当时就挺害怕这点的，所以我当时就觉得，哎呀，怎么办呢？因为当时这个想跳槽这个事情，是因为他工作一些事情，叫后后话吧。嗯，但是。我当时面临一个困境，我想换工作，嗯，但是我又不能去投简历，嗯，我该怎么办？我首先就想找朋友，嗯、找什么朋友？找曾经一起共事过的同事，关系还不错的，嗯，让他们帮我内推、嗯。然后这件事情就是后来我发现特别好在哪儿啊？首先，对于很多公司来说，你内推其实是介绍人是有奖励的
0: ，真、嗯、金白银奖励嘛，这好事。嗯
1: 嗯、第二呢？作为愿意内推你的同事来讲，他是第一认可你的能力，第二呢，如果你就是未来有可能成为同部门的话，他是愿意再与你共事的。嗯，所以呢，我后来投简历的时候，我就直接去问了一圈还在行业里的这些其他公司同事。嗯，我发现就可能之前一直做人姿态比较平和，然后跟大家相处都非常好。所以这帮同事们都特别愿意帮我去投简历，甚至一听说有些还听别人说啊，我可能要跳槽了、嗯，直接问我大圣、嗯，快快快快到碗里来啊、嗯！对对对，就这样、嗯。所以我从跟领导提出嗯我要去跳槽了，不想干了，然后到入职新公司，可能也就不到一周的时间，非常快、嗯。而且面试的公司基本上全
0: 都是同事内推的。这里边主要因素是什么呢？就是还是说平时。在同事心中留下了这个靠谱的印象，还是说？一个是你
1: 同事对你个人能力的认可，嗯、第二呢是对你们同共事过的这段经历的认可。嗯，对嗯，就是你既认可你的能力，又认可你的这个能人品吧，嗯、也挺感谢这些朋友的。后来我就觉得，经历这件事情之后、嗯、啊，我就觉得在行业里边真的就是多交朋友。特别感谢这些同事，然后又无以回报、嗯，无以回报怎么办呢？我想应该做点什么，那就做个播客吧，嗯、跟大家分享一些这个行业关于游戏行业可能一些方方方面面的一些信息。因为就像我说的，因为就是因为这次面试，这次我、啊、这次跳槽，面了很多公司，我对整个行业又的业务形态，嗯，然后规模发展又有了新的认知、嗯，包括发现了新的增长点以及新的一些趋势，嗯，所以在我后面。这几年里边的工作方向的侧重也发生了极大的改变，而我觉得最重要的是，我通过这些朋友帮我去推荐这些面试，以及换了工作之后，让我看到了接触了各种各样面的信息，去丰满了这个我对这个行业的认知。那么，我也觉得希望做一个播客吧，去去帮助嗯我们的听众听友去丰满他们对这个整个游戏行业的认知，因为。就算你做的再好，你在这个垂直领域，你还是有看不到的那个面对，但是如果你要知道了这个其他的面在发生了什么事情，其他面的视角是什么样的话，嗯，这个信息可能对于你未来的这个职业生涯可能会是一个非常大的一个助力。这个真的是发生过这种事情，而且我觉得。就挺高兴能帮助的，因为现在我们听众学员有一百多号人了，就基本上都是从业者，然后我都挺高兴能够帮助的这些从业者，比如说
0: 、嗯、就是包括你未来想打听什么事儿，其实他们也是你马上就可以用的情报网，对吧
1: ？呃，确实是这样。比如说，嗯、呃，我可能想做一期节目，然后我我我说我哎，我现在有一个选题、嗯，我放在这儿了，然后马上就会有很多朋友说，哎，哎这这期。我能贡献经验，我能我能分享观点，或者我能贡献一些实实际的东西、嗯。你发现每个人他们的贡献角度都不一样，哎、嗯，做完之后你就发现这个这期内容它都非常的丰满，就是甚至整个博客行业在某一个热点的话题的时候，每个大牌博客可能都在聊这个话题，但是我们聊的东西可能就比他们就会更加饱满，因为我们的。聊同一个话题，我们的视角都不一样，但是我们的集中都会在一个点上，嗯、所以就这样，那个就会非常的好，嗯嗯、呃，而且是尤其是我觉得就是做播客这么长时间以来啊，就复播也有三年了，嗯、复播三年以来，就是认识到很多朋友，也帮助了很多朋友，比如说帮助了听友里边嗯拿过融资的啊，然后帮他们就是成功内推到公司的、嗯，然后甚至就是还有的知乎上一些问答。直、嗯、接问答，他们就是会问,问我一些关于实际的这个某一些游戏好呃公司一些实际的项目组的一些工作体验，然后拿到 offer 之后怎么选择，然后我会直接跟他说我这个经过可能某一些项目组的这个在职的同事给你一些比较客观的一些现实的一些情况分析，你自己来呃筛选一下啊，这些帮助了很多朋友，我觉得就是助人为乐嘛，我觉得事件。特别让我觉得高兴的事就像你做设计一样。嗯、其实你做设计，就是为了让生活变得更好嘛，嗯、对吧？然后
0: 对我，我我到这儿，我就我就特别情不自禁的升华。一下啊，就是、嗯、<笑>就原来应该是孔夫子他老人家，嗯，有一个关于朋友的一个定义，他说你应该交什么样的朋友，嗯、叫做有值、嗯、有量有多闻。什么意思啊？就是这个朋友应该是心直口快的，你有什么问题，他能。他愿意直言不讳地告诉你，这是好朋友的第一个标准。对，第二个标准是有量，就是你如果犯了什么错，一些小小不严的错误，他是能容忍你的，他不是对他对你没有那么多苛求。对，然后第三点就是多闻，就是你还是要交这种见识比较广的，资就是信息比较全的。对，这些其实至少夫子他老人家会认为这个也是交朋友很重要的一点，就是前两点都是我们。直觉上就能想到的，你这个朋友得是得有前两点，但是第三点其实还是提示了我们很重要一点，就是你如果真的想给人家做好朋友这个角色，还是应该在信息上给人提供一些更多的帮助吧。我觉得跟你刚才说的，就是似乎就是就是卡上了，就是为什么为什么你会感觉做这件事很快乐，是因为它就正好符合了给别人当朋友的一个要求，包括为什么后来。呃，需要帮助的时候，大家能实现这个相互帮助，<咳>就是，就是我觉得它就是一个很好的正循环，就是，对，又能得到更多信息，然后又有成长，然后这个成长就会让你得到更多更优值的信息。人
1: 人为我，我为人嘛
0: 。对，是，对，因为你正因为你
1: 贡献了这么多，所以它证明了你的价值。对你，你因为你贡献了这么多，又是被别人所需要的，证明你在这个团体里，你就是被。整个团体所需要
0: 的，我觉得我们刚才有起了一个小头但是现在掉下的，我觉得现在是时候给它续上了。对。这小头就是 AI 的话题。其实我有点聊不动 AI 的话题了，是因为近半年来老聊 AI， 我听了你的节目了，跟所有人都要聊 AI 这个话题。嗯嗯，但是。但是与此同时，这个问题又可能真的是太太重要了，以致以至于也回避不了。为什么？我觉得现在差不多是火候聊这个话题了、嗯。是似乎我们前面聊的这些，我觉得得出了一个模模糊糊的结论。这个结论是什么？也就是说，如果你还打算继续卷工具，你还继续想当一个。只是掌握更先进的机器、更先、更多的软件的人的话，嗯，你在 AI 这个拷问之下，你是很难走过去的啊。是，对。那如果要走过去的话，似乎我们刚才一直在聊的这种张开嘴也好，还是交朋友也好，还是去收集更多的情报也好，我觉得似乎这里边是隐藏着一些我，我、嗯嗯、我们怎么在 AI 这个时代里边继续去做好。设计师甚至是借助 AI 成为一个更好设计师的线索在里边的，就是假如说我们在生成一个更绚丽的结果、更准确的结果的这件事上已经卷不过 AI 的话，我们是不是可以反其道而行之？我们在一个在生成一个更有感染力的结果，或者是更有创造性的结果上，是不是可以借助张开嘴呀、啊？借助？构建这种情报情报网络呀，去跟更多人交流的方式，去达到我刚才说的第二种这个画面。你你怎么觉得？首先我是这么觉得啊，就是
1: AI 它是一的工具，嗯、它跟 3D Max 啊、跟 Photoshop 啊、跟 Cinema 4D 啊没有什么本质区别，它都是一个工具。工具嘛，那你就不能因为说你因为。AI 和 AIGC 而用 AI， 对吧？嗯，就像你不能说，因为啊，我我因为我会用 Cinema 4D， 我我什么都用 Cinema 4D， 嗯，这是一个很错误的一个一个方法。应该是他什么时候适合用 AI，AI、嗯、AI 能帮助到你的时候，你再用 AI，、嗯、而不是说我什么都用 AI， 哪怕他做的不好的时候，你也愣用它，这是很错误的。然后第二呢，我觉得做设计这件事情来讲，当然每个人看法不一样，但是对于我个人来说。嗯我觉得做设计是一个定义问题比解决问题更重要的一件事儿。就是很多时候，可能我你跟我说啊，你你帮我画一个这个吧，我会想说为什么画一个这个？但是你为什么要画这个，对吧？然后你你就跟我聊，你说你为什么想画这个？那有可能是说啊，我看见别人都有，我也得有、嗯、啊，这是一种。还有一说哦，我我花这可能是为了贴哪儿，我就好看，我怎么怎么样、嗯，每个人的需要不一样，所以就是说，你还是要先定义他为什么要去做这个设计，你再去想这个设计应该怎么做。但是有些人，因为这个你去定义问题的时候，你就知道他的真正的诉求是什么。你了解了诉求，你就会发现，其实解决方法不是只有 A I D C 一种，还有很多种。当然 ，A I D C 可能是最快、嗯、最方便的，嗯，对吧
0: ？甚至有时候解决的方案就是你别做
1: ，对<笑>对，省点钱，干点什么不好？
0: 是不是？是，你把钱给我
1: ，是不是？
0: 对，是，对，就是这样的。是的，定义问题的能力是非常非常关键的对
1: 。对，但是你为什么能定义的？但是你为什么有能力去定义问题？就是因为你看到这件事情的全貌比。对方比提出需求人更广更多，所以你才有能力去定义这个问题，因为他不知道，他没看到那边，那你看到了，你就能帮他说，我觉得你这事儿你别这么干，因为前面有有坑有水、嗯，呃，你这么走的话肯定会摔倒，然后我建议你绕一条路，哎、啊，你这么走、嗯，啊，人就会想，好，那你确实说的是有道理的
0: ，对，在设计这条路上可能。可能这个能力的修炼是比怎么解决问题更重要的对。对，对我觉得，我觉得 AI 整套整套方法其实它确实是更多的侧重于怎么解决问题的，怎么定义问题。嗯、尽管现在也有什么 Auto GPT 之类这种自我监督、嗯、自我驱动的办法，但是我始终觉得还是差那么一口气儿，就是它，因为它没有共情能力嘛，就是咱们从。嗯对，就是为为什么骑手就说现在有共情能力，因为有很多原因，还真不是一个理性能解释的原因。比如说我就想要这东西好看，你从理性上说它好看有什么用呢？有时候没什么用，这就是你觉得心里舒服而已。而且好看，<笑>每个人定义不一样。的。对，你怎么跟计算机描
1: 述这个好看呢？对不对？当然了，现在你可以用提示词去描述。
0: 他知道哪个概率最高？<笑>
1: 对。但是呢，就是这个问题，就是说，呃、嗯，你你如果说这个，我们只是让 AI 帮我们产出的话，我觉得如果目标明确、嗯、，AI 的产出确实比人是更。是有效率的，这点是我已经在实际工作中用到的一点了，确实是这样。嗯、但是你说你产出完了之后，这些东西的利用率，嗯，那我真的觉得它不如人做的。为什么这么讲？嗯、因为你人从一开始我就知道我产出它的目的是什么，而我用 AI， 我是让它产出了一堆素材，我来挑着用，这个成功率、利用率还是还是不一样的。我觉得这个是。人跟 AI， 或者说
0: 人跟工具
1: 最大的区
0: 别，对我又开始那个，但是、嗯、但是人格又复活了<笑>啊！来,来来来，没事没
1: 事
0: 。但是、嗯，我跟每个人聊的时候，都在试图把这个事儿掰回这个人类至上主义的这个思潮上来。嗯，但是与此同时，就是这种裁员啊、嗯、啊等等之类的事儿，又确实在发生。是，这个时候，如果我们跟对一个刚刚因为 AI 被优化的人。说什么大大人类至上主义就显得有点反讽了，对吧？就是你们天天唠这个嗑但是为什么实际上没有按你们唠这个嗑去走呢？或者更具象的说，如果我现在就是我领导现在就站在我面前问我说：“就是小王、嗯，你做这图需要一个礼拜，嗯，是吧？人 AI 五分钟，嗯，你看看这个结果，你自己说谁的好？”至少是差不多的、嗯，所以我现在决定开掉你。嗯，对，如果我是小王的话，我这时候应该怎么想？我跟领导说啥呢？对我，我我这时候说，他这东西没灵魂，或者说，哎呀，他这对，是感显得很苍白。
1: 这个问题好像倒真是问住我了，因为。嗯先说，我我这样吧，我我先想想怎么去思理那个思路啊。嗯、然后理这个思路的时候，我边说边分享一些小故事，就是在游戏行业里边，全流程生产游戏的这个 AI 已经在操作了。嗯、我已经见过别的公司在这么做，就是从游戏的设计直接套用了某一些成熟游戏设计的玩法模板。当然这个偏见于一些比较轻量级的啊。然后呢，把这个创意思路。扔到了 Chat GPT， 然后让他去直接搭框架、去写代码，把引擎上面的实现、嗯、玩法实现已经全都做出来了、嗯，这是全套 AI 流程、嗯。然后美术这边用的是 s t e v l e Diffusion 的定向化、定制的生成的素材，嗯、量然后老软。呃、uh, ，Lora 什么的应该也应该会用到，反正就是起码 UI 这批东西就是 SD 已经可以做了，嗯、然后扔到了那个都不能叫设计师，就扔到美工那儿，你给我修一修，修一修直接进引擎、嗯，引擎那边的坑都已经帮你挖好了，你直接往里面扔就行了。然后扔完了之后，那个引擎打包输出,出，我们跑一下，跑一下啊，这个东西还行，还原率 90%、嗯、呃，微调一下，好，微调一下。差不多这个到百分之九十几，然后嗯，跟我们就可以设想差不多了、嗯。好，直接扔那个那个平台、嗯，平台上那个直接用 AI 那个投放优化、嗯，那个设置那个目标用户，设置那个投放那个成本，嗯、然后跑去吧。对，然后过了几天看看那个下载量、嗯、哦，可以。然后我们那个下载量可以了，然后一看那个营收啊零
0: ，为啥呢？<笑>就是。没有灵魂，就<笑>我就这么跟你说、嗯，你能懂吗？哎，有意思、呃，对不对？好，我跟你讲。我觉得更可能的是业绩还不错，因为因为尤其是投放这个环节，它绝对比你靠这个直觉做的好，首先了啊、嗯
1: ！在投放这块来说 ，AI 主力投、嗯、这个事情是在15年的时候就已经、嗯啊、就已经是一个标配了，像。Facebook 啊，谷歌这些平台，嗯、包括国内现在他们投的这个方式，你已经没有人再用手投了，全都是 AI， 所以他们的触达广告的触达率是没有问题的，这个会很好。然后现在就是什么问题呢？就是游戏这块来讲，你做完了个游戏，那就等于说。你肯定还要考虑到说，玩家玩完之后，哎，觉得好不好玩，愿不愿意为你的游戏所付费，愿不愿意为你游戏所掏钱？嗯、说白了，就是你游戏有没有灵魂、嗯，这个灵魂值得玩家肯定。这、就是、也就是说
0: ，玩家们其实是有分辨能力的。是的
1: ，这个东西其实我就想换一句话讲：如果说有领导跟你说你做东西慢，做东西不好，那 AI 做东西好，那你可以跟领导说：那我们把我做东西跟 AI 做东西放出来。你问问我下一步流程，比如说我要是做研发的话，那我问问我下一步的这些同事更愿意用谁的，嗯、以及问问产品更愿意用谁的。如果我是投放的话，你做出来的广告跟 AI 做出来的广告，你问问投放，或者你直接投一下试试，看看谁的触达率更好，对吧？谁的点击转化率更高、嗯，对吧？那我觉得，如果是一个对自己要求很高的设计师来讲。那我觉得，人在思考与灵魂的价值是永远不会被抹去的，因为如果没有灵魂与思考的话 ，AI 生成的东西，就像 AI 生成东西一样，它就是一堆无用的垃圾。嗯
0: ，因为我不是游戏行业的啊，就是你刚才问这个问题，你照我原来的直觉，接下来下个流程以及市场都会告诉你说，都一样。但是实际上不是，对吧？实际上是不一样的，对吧
1: ？但是会有不同、嗯，但是实际上来讲，就这个事情，你市场其实也有可能像您说的都一样，甚至有可能 AI 做的就是比你好。对。但是我觉得怎么讲，就是 AI 它生成的东西会代表着可能主流的一个价值是什么？但是呢？我觉得这么说吧，当一种新的内容模式或者新的形式出来的时候，它确实会有一堆受众。比如说，现在的 Lora 出来的这些小姐姐的图片，在点击率上，那么在观赏上，那初期的时候确实是很吸引眼球。嗯、但是现在我说句实话，起码作为我个人来讲，我看到这些图片，我看都不想看，因为我觉得它、嗯、它太过于完美，而这种太过于完美的风格。反而让我觉得它没有意思，就是让我觉得看起来千篇一律，就跟韩国整容脸一样。就是你做东西，它肯定是有想法的。你有想法的话，你就会有你的瑕疵，嗯、就会有你触达不不到的一些东西。而正是这些这些触达不到的东西，就像这个波风波谷一样，它形成了你的产品的一个生命力
0: 。哎，我是不是可以认为，就是这种对游戏产品更高的要求？对，以及对这种所谓风味也好，或者是叫意义感也好，或者是刚才说的灵魂也好，这种感知能力，其实至少在你的观察里边，已经在相当一部分游戏玩家这个群体里面产生了。对，就是那这绝对是个好消息，因因为我感觉 AI 这个事儿可能对游戏行业的冲击还是还是比较早的，是比较早进入的几个行业之一。嗯，所以如果不出意外的话，接下来其他的行业。也会发生这种事儿，就是一开始，这种很纯甜的、纯完美的东西会有一个小高峰，但是很快就会把大家的审美的能力再拉到这个这条基准线之上，也就是说，很快就能进入到我们所期待的那个健康的发展轨道上来
1: 。理论上，我认为是应该这样的，因为。就我目前看到，就是说 A I D C 的生产吧，可以说现在其实是 A I D C 更生生的从这里边撕出了一条赛道，就是 A I D C 的生产出来的产品，有人就是喜欢看。你当然你也很难解释为什么就是有人喜欢看电子逗蛐蛐嗯，懂我意思吧？有人就是喜欢看，可能现在人就是这么无聊。有人觉得你看短视频已经不够刺激，我就喜欢看全假的，看虚拟虚拟的 A I 的虚拟主播，就是人家觉得。就像之前前几年那个做短视频、那个影视解说那些 AI 的配音词，就是谁都没有想到这种东西今天会成为主流，对。而且现在说实话 ，AIGC 已经不仅仅只在图像领域上面了，它在声音、在逻辑、在这个甚至在游戏的 AI 上面，就是游戏的这个 AI 跟玩家互动上面，都是有它自己的应用。嗯，所以你也很难说未来这个 AIGC 它会不会。或者说 AI 所导向的审美会不会成为主流，也很难说。嗯、但是我觉得，作为设计师来讲，嗯、咱们还是活在这个行业。作为设计师来讲、嗯、，AI 是个工具，我觉得如果你有能力，应该去接触它，应该去学习它，嗯、应该去拥抱它、嗯
0: 。如果现在老板兵临城下的话，嗯、一方面你可以跟他说，你确实可以问问上下游，你问一问市场。嗯真实的反馈是什么？当然，有可能反馈也并不是像你预想的这样、嗯。就是这个离开的事儿还是发生了。离开之后应该干的事儿是什么呢？首
1: 先，我觉得应该这样。啊、嗯。我觉得现在很多行业大裁员、嗯，尤其是游戏行、游戏行业、互联网
0: 行业也是。
1: 不，其实在中国，游戏跟互联网是一个行业。对，是对，对，就是这个事情，我觉得就这么理解，它其实并不是因为 AI， 因为现在 AI 在我看来，它实际上能产出的，就全 AI 流程产出的这个。可能性还是太低，嗯、一个是成、嗯、一个是成功率太低，另外一个是成本也特别高。嗯，所以说这块的话，你要想真是要全 AI 流程生产的话，那起码今天还是不现实。但我觉得今天的裁员其实更多的、嗯，我在其他节目里边也提到过，可能更多的是整个市场环境的一个变化。那我觉得，作为无论是从业者还是设计师来讲，你行业的变化也应该驱使着你自己进行变化，就像我说的，就是之前很多设计师他们愿意去和角度的去了解这个行业的全貌，他们其实已经早早做好了准备。当行业变化来的时候，很多前脚的老板说啊，你下午就不用来了，就搬上东西一滚走吧，证明东西你开好，了，就是这个离职证明。那人家可能下午就直接搬上东西去新进公司了，这都是非常常见的。对，就是为什么就是说到今天这个时这个时候吧，还是你还是会看到有人高薪跳槽。还是会有，就你不能说大家都很惨，但是大家都是确实大多数人都还是比较辛苦。惨的概
0: 率提升了
1: ，是惨能概率提升，或者说、嗯、现在互联网的声音确实放大了这么一种情况，嗯、但是你还是能看到很多人对是加了心跳槽的。那他们之间做对了什么事情？嗯
0: 、就像你觉得这边、嗯，你觉得这些人他做对的事儿是什么呢
1: ？做对的事情，一个就是说看清了很多事情的全貌。他为什么能看清？也就
0: 是说，其实他不必看清也能生活的不错，但是他还是做了更多的事儿去，就是比如说，嗯、比如说这件事儿，我理解到百分之六十，我就足以在这个公司上班了。但是我就必须得让自己走到百分之八十。你走到百分之
1: 八十，你就可以加薪跳槽了。对。因为有人可能觉得我保持存量就行了，但是对于某些人来说，嗯、我必须要做增量
0: 嗯。嗯，这可能是他做对的第一件事还有别的吗？
1: 那比对的可能就还是坚持初心。你想想，为什么要做设计、嗯？肯定还是因为这。为什
0: 么要做游戏
1: ？其实一样的，做游戏跟做设计是一样的，是就是它都是一个自我不断去反思、嗯、去认知、去质疑，然后再去提升自己的一个过程。这个就是如果。真的不是热爱，不是你喜欢这个的话，其实你很难坚持。就其实，在游戏行业里边，起码在国内游戏行业，你会发现很多不玩游戏人的人做游戏设计。当然，前几年的时候，这个这个事情它是可以走通的，因为前几年市场还有很大、很很大的空白。那么，就像今天的 AIGC 一样，那么当年他们其实生产出了很多东西，可以填补到这个市场空白。但是，我觉得，就像今天的 AIGC 一样，那么他如果这些完美的小姐姐。以后成为一个主流，那么对于你这些设计师来说，那你要不要跟上，对吧？就是 A I D C 能做的东西，我是不是也能做？我甚至比他做的还要好。我给这个小姐姐增加上灵魂，而这个灵魂是 A I D C 不知道的。就为什么你会发现，其实 A I D C 现在看到最有意思的图全是整活的，你知道吗
0: ？对，是这些就是灵
1: 魂， A I 想不到美女配高达，想得到吗
0: ？对吧？嗯、对的
1: ，你会发现所有意思 A I D C 全都是整活的
0: 。就是创新和创造是从冗余里边来的，就是你一定要让自己干一些在眼下这种判断体系里边看起来没有必要的事儿。我觉得可能博客就是这里边比较典型的一个代表啊，因为它基本上是不挣钱的。对，其实每个做博客的人看起来都怪怪的，就是你好好上班不，好好上班不香吗？你去你下午了晚上上班之后你去摆个摊是吧？去夜市摆个摊赚点钱不香吗？你为什么要干这个？几乎是看不到任何收益，而且永远都看不到收益的事儿。但是就是这种冗余的、看起来没有意义的事儿，就是小姐姐整活这些事儿里，反而能孕育出新的机会来。对
1: 对，因为你在做内容的时候，你是在不断的思考。嗯，就像你做设计。嗯、做设计的时候，你也肯定是不断的思考。当然，嗯、哪怕你技术再好，你在解决一个问题的时候，你还是会动脑，你会去想这个事情我怎么能做的更优化。你做播客也同样道理，你在做一个选题的时候，你会在想，如果我的听众们听到了我今天的内容，嗯、怎么样能够在某些环节怎么哎改进一下，能让这个他们更喜欢我的内容、嗯，其实都是一个你在给自己做加码的一个过程。对。但是 AI 不会、嗯、，AI 只会考虑到说我怎么用最短的时间、嗯、最合适的成本把这个事情给我实现了
0: 。对，是的。我觉得总结下来就是，就是叫什么呢？就是不要怕浪费。对，对你你算的还是一个更大的账，你别你别算这个短期这么局部的账，因为 AI 就是这么这么算的嘛，它永远在算说我怎么用，我怎么尽快的得到那个能蒙住你现现在的你的这个答案。但是设计不是的，我觉得设计是要。是要勇敢的探索很多，可能半年之后、一年之后，你才能，或者是你的受众才可能明白的事儿。现在看起来是浪费，但是也也不算浪费。那句话叫什么？就是赶紧出发，就是哪怕走错了路，至少你也把你腿部肌肉给练起来了，对吧
1: ？对，一个这个，另外，<笑>其实我我还是觉得有些事情、嗯、AI 是怎么讲的 ？AI。他替代不了人。我举个最简单的例子啊、嗯，就是说，其实现在就拿游戏行业来讲，游戏的电子竞技这块用 AI 练的很成熟了，就是两个 AI 让他们自己去对抗练鼓，过程就已经非常的完善。但是，真正喜欢电子竞技的人，或者喜欢这种对抗性游戏的人，嗯、这个两个两个 AI 在对抗的时候，他们不会，就是就是，当然，没有代入感。有些人可能也是喜欢看电子斗蛐蛐儿啊，但是真正对于大众来讲的话，他们在跟体会不到乐趣，因为你发现他们的这个 AI 的博弈
0: ，就是非常的可以判断到下一步他会做什么，他们的目标很明确。但他的意义感是缺失的。我特别我特别喜欢，就是原来那个阿尔法阿尔法 Go 的时候下围棋的时候的那个例子。那个时候我我我忘了读到是谁,谁的一篇文章。他就说：“其实围棋这个事儿，就是现在围棋这个事儿，人类已经绝对战胜不了人工智能了。哦”对，当时感觉还是有有一线希望，反正希望也不大。但是他们就会说，其实，在下围棋里有那种所谓的长考，就是我下这一步，我要想非常非常长的时间，甚至能长到我要想一个月，我才能下我才能下这一步、嗯。你从观赏性上来讲。或者你从只是要获胜这个目的上来讲，你你想一个月这个事儿就是特别的、特别的没有意义，特别的诡异。但是你从意义感上想，就是一个人在绝境里边，他硬是能咬住牙一个月的时间在这反复的挣扎。我就反正我就是要要要重新把这个死局再给他走活。他这他包含的那种意义感的能量，其实是非常巨大的。一个是这个
1: 、嗯，另外一个就是我觉得人跟 AI 最大的不同在于，就拿你说这个 AI 阿尔法 Go 下棋这个事儿来说、嗯，为什么柯洁他能赢那两局哈？嗯、他能赢那几局。就是因为柯洁在某一些环节上他不按照常理出牌，这是人类的变量，让我想起了就是之前看那个 B 站有一个 UP 主叫那个黑暗萝卜，大家看那个 Character， 他是一个星际争霸二的一个电竞选手，他就有一期节目就是讲他怎么跟 AI 这个打那个对抗，特别有意思，他已经是个顶尖的电子竞技选手了，然后。他无论怎么打，就正常打法的话 ，AI 都能把他给碾死。他后来就不做人了，他就开始整活儿，哎、嗯，就靠这个稀奇古怪的打法把 AI 打败了。这就是我觉得人类非常有意思的一点，就是说我们就像怎么讲，就是还是那句话，就是我之前看那个《流浪地球二》，《流浪地球二》那个最后结尾的时候，莫斯不是跟那个刘德华说、就是，你是
0: 唯一的变量，对，你是
1: 唯一的变量，嗯、我算准了人类会灭亡，但是你是那个变量。嗯、人们这个在这个。逻辑的思维当中，总会发生一些，就是因为一些什么情况，我们不按常理出牌，能给我们在这件事情上带来破局
0: 。我觉得跟我们前面聊到那个灵光一现是很像的。其实你也说不出来为什么，但是就是那一瞬间起，所有的事儿都对了。对，在那之前，所有的事儿看起来就是。莫名其妙，就是在浪费时间，就是在浪费生命。对，但是那一个瞬间之后，所有的事全都是对的，而且无比的对。<笑>对，是，对，确、嗯、确实
1: 是这么回事是，所以我觉得这个是 A I 所不能代替人类的一点。嗯、所以我觉得，作为设计师来讲，要坚信，就是首先要拥抱 A I 这个技术、嗯、就没有问题。第二呢，还是要坚信自己，就是你的真正的价值就是你不同语言。这才是民众的价值、嗯。如果你把你自己训练成 AI 了，其实要不要你都无所谓。
0: 对，所以是
1: 因为你能整活
0: 所以被老板兵临城下离开之后，当然还是要积极的找工作，对吧？嗯，我们人还是得吃饭的，是吧？家还是要养的。对，但是与此同时，可以刻意的做一些更有探索性的。现在看起来可能也没有什么希望的事儿。我觉得重要的是那个东西叫什么？创意自信，就是你还是。还是有一种莫名的自信，说将来在某一天，那个啪的一下，就是会发生。对，所以要、哦、不断思考。对，对是保持思考。我觉得我们大,大概聊到这儿。行，嗯，嗯是。那大胜老师现在总结是的，我
1: 就特别感谢那个季老师能邀请来咱们战库做、嗯、做,做节目，因为因为确实、嗯、说句实话，战库给了我很大的。就是我在账户上，一个认识很多朋友。第二个是因为我发布了我自己个人作品，也是确实让也就是猎头找到了我，嗯、他们会说，嗯，我我真的我看到你最近很棒，然后说有很多这个岗位不错，然后能不能呃想跳槽的话，先优先找我吧，什么玩就是我正是因为有账户这么一个平台，让我觉得、嗯。一个让我认识了更多人，让我认识了我自己、嗯，我觉得这点还是挺感念深
0: 的。我没想到大盛老师把这事上升到这儿来了。<笑><笑><笑>那我接着上升一下，对<笑>，就是就是我相信，我相信每一个设计师，就包括大盛老师，是有很多我们今天聊天涵盖不了的，就是更多闪光点，更多侧面的。嗯、其实我们运营平台这么些年。在这个事儿上，可以说是不停的发生这个事儿，是就是每一个账号背后其实都藏着一个非常鲜活、丰富的一个灵魂，对吧？是。就是我们刚才聊到灵魂，但是今天跟大胜老师聊的比较多的还是这种，我觉得总结下来的话，我们今天聊的是一种积极的态度吧，就是你要敢于张开嘴，你要敢于去暴露你自己的弱点，你要敢于去探索一些。目前看起来很混沌的区域，对吧？这里边其实我觉得包含着真正的设计师精神。然后我自己个人是特别庆幸,幸，一年一年多之前开始做设计几何这个播客的，我觉得让我张开了嘴，因为我之前就是每天就是在看作品、推作品，其实是很接近于一种自我封闭的状态的。而且实话说，有一段时间状态也是不太好的，所以今天。我们聊的这这个东西，我是挺有感触的，也希望能帮到大家说，说把张开嘴这件事儿再往前走稍微一小步吧。我觉得一定不会让你失望的，就是有可能你现在张开嘴问的第一个人会碰个钉子，但是你就只管多问多聊，那个奇迹就会就嘣的一下就发就发生了。量变质变嘛，对，是的，相信质变一定会到来的，好吧？那我们今天节目就。结束在这儿，未来找机会再跟大胜老师感谢赞扬、嗯。好，谢谢季老
1: 师好好，好，好，大家再见。